0: Quem está feliz com Jesus, diga amém. amém. Glória a Deus, glória a Deus. Hoje, mais uma quarta de fundamento, vamos aprender um pouquinho mais da palavra. E esse foi o tema que veio no meu coração. Igreja, o poder do nós. Sabe, nesses últimos dias, e eu venho meditando sobre isso. Pastor Hélio, agora eu recomendo para você. Amanhã ele vai continuar a série dele sobre o fim dos tempos, tem sido maravilhoso. Na última quinta-feira ele falou sobre o poder do engano gente, nós não podemos mais andar debaixo do espírito do engano, nós precisamos andar debaixo da luz, e quando nós andamos debaixo da luz, nós conseguimos enxergar o caminho pelo qual nós devemos andar, e me veio isso no coração, enquanto eu estava meditando, a gente estava adorando aqui, quer dizer, me veio justamente aquele, aquele texto de 2 segunda, segunda Timóteo capítulo 3, nos últimos dias serão tempos difíceis, a gente está com Jesus, a gente sabe que Ele é o melhor para nós, a gente sabe que Ele tem a solução para a gente, mas nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, sobrevirão tempos onde os homens, a Bíblia fala, os homens serão avarentos, os homens serão problemáticos, os homens vão amar mais a si do que, vão amar mais o mundo do que qualquer outra coisa… Nos últimos dias serão tempos difíceis Nós precisamos ter um fundamento sólido Para passar por esses dias difíceis gente. E nós estamos aqui Quarta após quarta Edificando um fundamento Eu quero que você abra comigo por favor Mateus capítulo 16 Porque nós vamos Caminhar nessas quartas-feiras Aprendendo o que é A igreja Como a Bíblia nos diz Que a igreja deve parecer Deve ser Mateus capítulo 16 A partir do verso 13 Quem achou diga amém Quem ainda não achou diga espera por mim Pastor por favor, estou chegando No verso 13 diz Indo Jesus para a região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos O que, que os outros dizem Que é o filho do homem? ou seja, qual a opinião dos outros, e eles responderam, ah, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas, Jesus não tem consenso, quando eu pergunto quem é Jesus, não tem um consenso, ao que Jesus perguntou, e vocês, quem dizes que eu sou? Respondeu Simão Pedro, respondendo Simão Pedro disse, o Senhor é, é o Cristo, o Filho do Deus vivo, será que foi mais uma opinião? Jesus responde então para ele, bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, ou seja, quando a gente começa a colocar o fundamento, aprendendo o que é igreja, a gente não pode tomar a opinião de carne ou sangue, a gente não pode pegar a opinião de outras pessoas, nós precisamos ir para a palavra, e Jesus está dizendo aqui para ele, não foi nem carne, nem sangue, mas o meu Pai que está nos céus, também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra, que pedra que ele está falando, a revelação da verdade, sobre a revelação da verdade, aqui já vai ficar a linha do que nós vamos trabalhar hoje, e não sobre a opinião dos homens, é que eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, a igreja gente, a igreja não foi uma ideia de homens, a igreja não foi, não é formada por opinião de alguns, a, a, a igreja ela é edificada, por causa de Jesus, Jesus é o centro, quem está comigo nessa noite? Jesus é o centro, Jesus, Ele é o centro, Ele enche todas as coisas, e eu acho interessante, quando a gente pega essa palavra igreja no grego, tá, vem o pastor com grego, aleluia, quando a gente pega essa palavra, porque essa palavra tem um significado muito forte, essa palavra igreja no grego, é a palavra eclesia, e eclesia significa uma assembleia pública, e mais interessante do que isso, é uma palavra tão específica, que ela não somente significa uma assembleia pública, ela significa uma assembleia pública, com ordem, com hierarquia, ela significa uma assembleia pública, de pessoas que se reúnem com um propósito, quando o evangelista escreveu essa palavra aqui, naquela época você sabe que, o, 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 o novo testamento, foi escrito em grego, mas a língua que eles circulavam ali era a língua hebraica, então quando Jesus conversava com eles ali, eles estavam conversando em hebraico, quando o evangelista traduziu ali, ele botou em grego, qual é a palavra em hebraico? É a palavra carrel, e carrel significa a união da família, a reunião familiar, a reunião com propósito, então igreja não é somente o ajuntamento de algumas pessoas A igreja está falando da reunião dos santos E é dessa maneira que a gente tem que entender o que é igreja A igreja não é mais uma reunião gente A palavra carrel significa a assembleia do povo de Deus E aí eu acho interessante quando o evangelista traduz para o grego E aí muita gente fala, não mas a gente não precisa mais da igreja local, porque nós já fazemos parte da igreja, a palavra eclesia, escolhida pelo evangelista, significa tanto o corpo de Cristo, ou como na teologia a gente chama, a igreja universal, ou também significa a igreja local, então quando Jesus estava falando, que ele edificaria a sua igreja, ele estava dizendo, eu vou edificar a minha igreja no mundo todo, e em pequenas localidades, então gente, a igreja, não é formada por frequentadores, mas por pessoas, nascidas de novo, a igreja, não é formada por frequentadores, e você sabe que Jesus, Ele andava por toda parte, Ele tinha muitos, muitas pessoas que seguiam a Ele, mas Jesus estava interessado em fazer discípulos, você lembra lá em Mateus capítulo 28, Ele diz para os seus discípulos, Ele diz, ide e fazei discípulos, não frequentadores de igreja, ide de fazei discípulos, de todas as nações, então aqui fica a gente, algo que a gente tem que colocar no nosso coração, eu não sou membro da igreja de Deus Porque eu frequento uma igreja local Eu sou nascido de novo E porque eu sou nascido de novo Eu faço parte da igreja O seu entendimento Do que é a igreja Olha só isso que interessante O seu entendimento Do que é a igreja Vai moldar a maneira Como você vive O nosso entendimento Do que é a igreja vai moldar a maneira como você vive por completo, eu anotei aqui algumas coisas, pense como as pessoas falam sobre, entrar numa igreja como se fosse um clube, não vou entrar ali, pensa em como as pessoas falam em ir à igreja, como se fosse mais um prédio, em gostar da igreja, como se fosse mais um show tudo isso molda o modo como nós nos envolvemos com a igreja, então nós precisamos ter uma visão correta do que é a igreja, para que eu possa me envolver com a igreja, a igreja não é um clube, a igreja não é mais um prédio, a igreja não é mais um show, a igreja é um corpo de pessoas que se entregam a Jesus, que não compraram o seu lugar à mesa, mas que foram convidadas a participar de algo maior do que eles mesmos. Eu e você, que nascemos de novo, fomos convidados a participar de algo maior do que nós mesmos. Eu acho isso interessante gente, porque sempre, quando a gente tem que, Deus dá um desafio para a gente, o desafio é sempre maior do que as nossas próprias forças, Ele dá um desafio para Moisés, Moisés tenta escapar para cá, tenta escapar para lá, e fala, mas eu sou gago, mas eu não sei falar, e Deus vira para ele e fala, não se preocupa, eu vou arranjar esse negócio, vou botar Arão do seu lado, Ele vai ser como Deus para você, Ele vai ser a sua boca, ou seja, não tem desculpa, por quê? Porque aqueles a quem Ele chama, Ele capacita, e Ele nos capacita, como nascidos de novo, a fazer o que Ele nos chama para fazer. Por isso é que eu acho que, se eu não me engano, nessa expressão na Bíblia tem mais de 366 vezes: não temas, não temas. Vira aí para duas pessoas e fala, não tema é isso aí, não tema, isso, vamos ser igreja, vamos frequ... isso, vamos dizer aí para o irmão, não temas, você que está em casa, está sozinho, perdeu a oportunidade de estar tá aqui, aleluia, ainda vou tocar sobre isso, igreja virtual, meu Deus, me segura, olha só, João capítulo 3, Verso 5 e verso 6 Respondeu Jesus Em verdade, em verdade te digo Quem não nascer da água e do Espírito Não pode entrar no reino de Deus A igreja não é formada por frequentadores A igreja é formada por pessoas nascidas de novo Ele diz o que é nascido da carne é carne E o que é nascido do Espírito é Espírito Romanos capítulo 1 um, verso 6 de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo você sabe a quem você pertence? você sabe a quem você pertence? a quem você pertence? isso, diga aí, Jesus eu pertenço a Jesus então ele diz, de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo, a igreja pertence a Jesus sabe esse narizinho que você antigamente falava que era dono? É melhor entregar logo Aliás entrega tudo, aleluia Outro verso 1 Coríntios 1, 2 A igreja de Deus Que está em Corinto Olha a igreja local Aos santificados em Cristo Jesus Chamados para ser santos Com todos os que Em todo lugar A igreja universal Invocam o nome do nosso Senhor Senhor Jesus Cristo Senhor deles e nosso 1 Coríntios 6, 17. mas aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele 2 Coríntios 5, 17, e assim se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas o apóstolo João, gente, abre aí comigo em 1 João capítulo 4, no verso 17, por favor, o apóstolo João, resume, o que foi dito pelos outros apóstolos, nessa passagem, e é uma passagem, poderosíssima, e o que eu quero instigar você, fomentar você, influenciar você, é entender que igreja é mais do que eu. A igreja somos nós. Igreja, o poder do nós. E toda vez que nós nos reunimos, nós temos a responsabilidade de influenciar um ao outro. Ei, nós temos o poder. Gostou da cara que eu fiz? Nós temos o poder de influenciar um ao outro. 1 João, capítulo 4, verso 17, diz assim, nisso é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo, tenhamos confiança, parte final, porque qual ele é, quantos aí já nasceram de novo, diga amém. amém, então se você nasceu de novo, você é parte da igreja, e a Bíblia diz em 1 João, capítulo 4, verso 17, porque qual ele é, somos nós, também nesse mundo, observe que tal Cristo é, os cristãos também são aqui nesse mundo, me ouça aqui, Jesus é a pedra viva, os cristãos são pedras vivas, Cristo é o Filho de Deus, os cristãos são filhos de Deus… Cristo está assentado à destra da majestade nas alturas e os cristãos estão assentados nas regiões celestiais em Cristo, se Cristo foi enviado pelo Pai, o povo da nova aliança foi enviado por Jesus Cristo, se Jesus era totalmente dependente do Pai para cumprir a sua missão redentora, da mesma forma a igreja também o é para cumprir o seu propósito, aqui na terra, assim como ele é, nós somos porque assim como ele é, nós representamos o reino dos céus aqui na terra assim como ele é, nós mostramos quem ele é para esse mundo e é por isso que nós precisamos entender o que é igreja o que é ser igreja para que eu possa viver isso todos os dias da minha vida olha só essa definição a igreja portanto é um grupo de pessoas, um grupo de cristãos, perdão, nascidos de novo, que se reúne debaixo do ensino e exemplo da sua liderança, para proclamar a verdade, afirmando sua crença na vida uns dos outros, eu achei isso demais, afirmando a sua crença na vida uns dos outros, é por isso que nós precisamos ter a crença correta, porque se nós tivermos a crença errada Nós vamos Afirmar a crença errada Na vida de outras pessoas Por isso é que nós precisamos Sempre da verdade gente Representando Cristo Então gente A natureza da igreja É uma natureza Coletiva O termo Igreja no grego Não é um termo Único, como é que fala? Singular É um termo coletivo Eu anotei um aqui para ver se vocês estão sabendo Aleluia Coletivo de elefante Manada Coletivo de pássaro Revoada! Bando Revoado quando eles ficam todos doidos assim, Chuta o pombo assim Aí fica na revoada coletivo de peixe, cadume, coletivo de gato, essa aqui quero ver, gente bonita, aleluia, gataria, aleluia, um monte de Luciano, glória a Deus, Gatos escaldado, aleluia, igreja, é termo coletivo, igreja não é termo singular, então no grego não faz sentido eu dizer, eu sou a igreja, você já viu o elefante dizer, eu sou a manada? Então gente, a gente precisa aprender essas coisas, porque a gente precisa mudar a maneira como nós pensamos, para mudar a maneira como nós falamos, por isso é que não dá para as pessoas serem desigrejados, por quê? Porque se não tiver no corpo, não é igreja, igreja não é termo singular, igreja é termo coletivo, por isso gente, preste atenção nisso, quando nascemos de novo, e passamos a fazer parte da igreja de Cristo, Ganhamos não somente uma realidade individual, mas uma identidade coletiva. Por que, que essa série fala tão forte no meu coração, gente? Porque o espírito que está parando no mundo é o espírito individualista. E o espírito individualista tenta achar lugar dentro da igreja. Os apóstolos falavam, ei, cuidado, porque vão vir lobos e o que que o lobo faz, você lembra da pregação da pólio? o que que o lobo faz? ele vai tentar te cercar ali, cerca dali, ele vai tentar te isolar, isolando ele pega você com facilidade, ele me pega com facilidade, mas se a gente está junto, a gente resiste junto, a gente chora junto, a gente se alegra junto, a gente dança junto, aleluia, a gente canta junto, Juntos nós somos mais fortes, aleluia A natureza do mundo É individualista, gente Mas a natureza do céu É coletiva Façamos o homem Quando a gente olha para a doutrina da trindade O que, que a gente pega na doutrina da trindade? Deus é um ser plural Um Deus, três pessoas Você já fez atos, você já aprendeu Um Deus três pessoas e um não fica brigando com o outro é, façamos eles andam em concordância, o pai anda em concordância com o filho, o filho anda em concordância com o espírito, o espírito anda em concordância com, com, com o filho, o espírito anda em concordância com o pai a natureza do céu é coletiva olha só essa frase, um cristão sem igreja é um cristão com problema um cristão sem igreja Presta atenção você que está aí me vendo na internet Aleluia, não desliga não hein? Um cristão sem igreja É um cristão com problema Porque toda vez que a gente está separado gente, A gente vira alvo fácil Do inferno Se você não vive na comunidade Para quem você vai ligar? Se você não é parte da comunidade A quem você vai chamar? então eu e você, precisamos ter essa mentalidade, eu estou lendo um livro, muito bom, chamado a igreja essencial, e eu tirei essa, essa, essa citação aqui deles, que eu achei fantástica. na realidade hoje a gente vai ter várias citações, porque mesmo estudando, eu não conseguiria representar da mesma maneira, eu preciso colocar essas citações, a primeira delas é essa, de Colin Hansen, Jonathan Lehman, ele diz, na verdade, Qualquer pessoa que ama a igreja Deve aprender a perdoar E ser tolerante com os cristãos Diga amém. amém Glória a Deus Deus não nos convida à igreja Porque é um lugar confortável Para encontrar um pouco De encorajamento espiritual Olha só Não, Ele nos convida Para uma família espiritual De desajustados Que os desajustados digam Estou chegando lá Ele nos recebe em uma casa Ei, presta atenção nisso gente, por favor Ele nos recebe em uma casa Que raramente é o que queremos Mas é exatamente o que precisamos Que hoje está essa cultura de não se, eu não, se eu não gostar daqui eu saio Ah, eu estou aqui Ah, pastor, lá é legal Eu estou pesquisando Que pesquisando, igreja? Onde você vê isso na Bíblia? em Deuteronômio Deus vira para as pessoas e fala, eu vou escolher, preste atenção, lembra que Jesus em Mateus capítulo 16 diz, eu edificarei a minha igreja, em Deuteronômio Deus vira para aquele povo e fala, eu escolherei o lugar para vocês, entender sobre a natureza da igreja, é falar sobre os planos e propósitos de Deus para nós, é ir além da superfície de uma reunião qualquer, que vá além dos benefícios terapêuticos, ou das regalias, ou dos privilégios, porque hoje o pessoal só fica na igreja, se a igreja ficar amaciando ele, se a igreja me deu umas regalias, ah, se eu não puder sentar na frente, também não quero participar dessa igreja, você está vendo como a identidade do mundo é o eu, eu, se você não fizer algo para eu, eu também não quero, mas nós vivemos na contramão do mundo, eu quero dizer para você, que o alvo, o alvo do universo, o centro do universo, não é o homem, o centro do universo, continua sendo Deus, o homem é beneficiário, o homem é beneficiário, quando Deus disse, façamos um homem à nossa imagem, Ele não estava falando, estou tão sozinho, a gente tem que criar alguma coisa para si Não Foi do extravasar do amor dEle E do extravasar do amor de Deus por Deus Com Deus Ele pensou em mim e em você Porque se o homem for o centro da igreja Deus vai ter que perguntar para o homem E aí, posso fazer o um negócio ou não posso fazer? O que você acha? O que Deus faz com a gente É nos convidar a participar do plano dEle Deus é o centro do universo Deus é o centro da igreja então é ir além de uma reunião qualquer que vá além dos benefícios terapêuticos ou das regalias e privilégios para compreender que a igreja, tanto universal quanto local, é a menina dos olhos de Deus, o corpo de Cristo, porque em Jesus se deu, a igreja é essencial. A igreja é essencial. A falta desse entendimento, gente, a falta do entendimento da natureza coletiva da igreja, afeta a nossa vida de três maneiras, número um, afeta a maneira como nós interagimos com a igreja local, se eu não entendo que a igreja é um termo coletivo, que ele me chama para participar de algo maior do que eu, isso afeta a maneira como eu interajo com a igreja local já não temos um compromisso mais tão sério com a igreja local, fazer ficha de membro, eu não, não sei se amanhã eu vou estar aqui, porque vai que o pastor me dá uma repreensão, e eu tenho que sair, eu não quero ficha de membro, a gente já não se compromete mais, é ou não é? estou falando com gente nascida de novo ou não estou? aleluia, a gente já não se compromete mais, porque é muita responsabilidade pastor, Ó, oh, não gostei eu mudo, é o seguinte, Estou aí. E me veio essa frase no coração. Na falta desse entendimento. Da maneira como nós interagimos com a igreja local. Nós não queremos a responsabilidade de cuidar uns dos outros. Fazer parte de uma igreja local. Não é sentar e ouvir um sermão. Porque sentar e ouvir um sermão. Qualquer pessoa pode sentar. Agora eu e você. Que fazemos parte dessa casa, ou se você faz parte da sua igreja local, o chamado é nós cuidarmos uns dos outros. A palavra tem vários, vários exemplos. Amai uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros, ensinai uns aos outros. Número dois, a falta do entendimento da natureza coletiva da igreja afeta a maneira, como nós interagimos com a autoridade espiritual. Gente, hoje está difícil ser pastor. Pessoal não quer pastor, quer coach. Vou dar uma de pastorelha agora. Aleluia. Vou rodar, aleluia. Pessoal quer coach agora. Pastor não. Porque eu vou ver se eu ouço a sua autoridade. não é melhor do que ninguém gente ele é ungido para um propósito e se a gente está aqui pastoreando essa igreja, porque Deus colocou a gente aqui, para um propósito, você acha que a gente também não está sendo trabalhado não? pastor que deixa de ser trabalhado gente, perde propósito, a gente continuamente tem que estar tá sendo trabalhado tanto que ele diz, Deus diz para Jeremias, dar-vos ex-pastores segundo o meu coração, a gente tem que guardar o nosso coração, para que a gente possa representar Cristo para você, e ensinar você a representar Cristo para as outras pessoas, é algo desafiador gente, você acha que é fácil receber um título, botou a mão ali em cima, agora pega o microfone, é algo desafiador todos os dias, a gente tem que prestar atenção, para ver a gente prepara um sermão, Senhor o que, que você quer falar, porque eu quero influenciar os meus irmãos, mas a maneira como eu vejo a igreja, afeta a maneira, como nós interagimos com a autoridade espiritual, eu peguei essa, essa citação, de um professor, de estudos bíblicos, e ele diz o seguinte, isso talvez encontre, essa mentalidade individualista, talvez encontre ser o um resultado mais dramático, no governo da igreja, e no discipulado, o indivíduo expressivo, o que, que é o um indivíduo expressivo, não, eu tenho uma opinião, você tem que aceitar a minha opinião, e se você não aceitar a minha opinião, eu também não quero nada, hoje é chamado de indivíduo expressivo, o indivíduo expressivo, é um indivíduo soberano, ele diz, todos os outros relacionamentos, com outras pessoas, com instituições, com aqueles que ocupam cargos nessas instituições, são subordinados, às minhas necessidades e sentimentos pessoais, como indivíduo, assim eu posso escolher, se eu reconheço a sua autoridade, posso escolher o que o meu compromisso com eles deve envolver, e como devo tratar qualquer conselho que me derem, gente, isso é do inferno, eu decido como devo responder a qualquer tentativa de me repreender ou disciplinar, eu sou o árbitro soberano do que é bom para mim, gente, por favor, não foi isso que aconteceu no Jardim do Éden? não, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal, o que que satanás estava querendo empurrar ele para eles? não, ó, Deus escolhe para vocês o que é bem e o mal, agora se vocês comerem desse fruto, vocês vão estar na posição de Deus, vocês vão ser soberanos, vocês vão poder escolher o que é bom e o que é ruim para vocês, o que é bom e o que é mal, e é isso que o mundo tenta empurrar para a gente, essa mentalidade, como é que isso nos afeta gente? nós não queremos a dor de sermos tratados, corrigidos e realinhados com a verdade, eu não pensar que a igreja é um termo coletivo, acaba me excluindo, eu não quero sentir essa dor não, se eu tiver que sentir essa dor, eu saio, tudo eu saio, como se a gente tivesse que ficar refém, do que, que as pessoas querem, Jesus perguntou para ele: o que, que os outros estão achando, é isso, é aquilo, a confusão só, é profeta, é Elias, é Jeremias, é João Batista, Jesus falou, mas o que, que vocês têm essa certeza dentro de vocês, e Pedro vem pela inspiração do Espírito, tu és o Cristo, tu és o Senhor da igreja, tu és o Senhor das nossas vidas, tu tens o domínio das nossas vidas, e a gente tem que ter cuidado sim gente, eu estou falando para vocês nesses últimos dias, são dias difíceis, são dias difíceis, no mundo a gente, a gente já não pode falar o que a gente gostaria de falar como se fosse a verdade, mas dentro da igreja, nem dentro da igreja eu estou podendo falar que o pessoal reclama, ah pastor não pode falar isso, mas e os movimentos, e eu não sei o que lá, eu não sei das quantas, eu vou falar a verdade, o meu compromisso é falar a verdade, eu não quero influenciar vocês, para vocês serem mais um movimento. Minha responsabilidade é influenciar vocês com a verdade. Se eu precisar falar a verdade, a gente ora, a gente engole, a gente respira. Mas, por favor, não atem as minhas mãos. Como pastor, nós precisamos falar a verdade, gente. No mundo já não podemos falar sobre alguns aspectos, porque somos chamados de intolerantes, mas na igreja também, se usarmos de correção, é porque não temos mais, mais, mais amor, se você tem que chamar, gente a Bíblia fala tanto de correção, e o apóstolo Paulo chega um ponto de dizer, chama a pessoa, ah não, chama o outro, nessa parte de chamar o outro, a pessoa já está, você está meio, é, como é que fala? Hã? Não exclui, não, é vexando, como é que fala? Me Você está me expondo tá para outra pessoa Obrigado Jorana Você está me expondo para outra pessoa O apóstolo Paulo fala, chama Chama, conversa Não aceitou? Chamou outro Não aceitou? Fala da igreja Não aceitou? Entrega para Satanás Gente, o que, que o apóstolo Paulo está querendo falar? é que de alguma maneira, dentro do processo, a gente espera que a pessoa se arrebenda, o que Jesus quer, é a salvação das nossas almas, e Ele vem trazendo, você lembra aquele, aquela piada, do, não sei nem se é piada, aquela história, de que teve aquela enchente, aí a pessoa ficou no, no, no topo lá do, do prédio, aí veio o bote, não estou esperando, aí veio o helicóptero, não estou esperando aí passou o superman, dá uma paradinha, falou, não, ainda estou esperando, acabou morrendo, chegou no céu, Você ouviu essa história? Chegou no céu, falou, meu filho, por que você chegou aqui tão cedo? Não, eu estava esperando, mas eu mandei três vezes, mandei até o super-homem, e às vezes a gente não entende, gente, o que está acontecendo, o pastor vai corrigir, não tem amor nessa igreja, presta atenção nisso que eu vou te dizer, nós não podemos mais apresentar Deus como amor, que se importa ao ponto de nos corrigir, porque o amor virou Deus, o amor virou um Deus, se eu não me sinto amado, não tem amor, gente, nós precisamos parar com esse mimimi, como diz o pastor Lucim Barreto, a igreja é chata, você não pode falar nada, a igreja que não sabe conversar eu e você estamos aqui porque nós estamos, nós, nós estamos sendo tratados nós estamos sendo tratados nós estamos sendo corrigidos não tem coisa melhor do que num casamento a gente se corrigir porque a gente está junto e é dessa forma é, de, vem aqui, é dessa forma me segue aí Léo é dessa forma aí eu estou andando para cá, mas só que ela, não, você fica aí na verdade, aleluia, eu estou querendo andar para cá, você não tem amor não por mim, eu estou querendo ir para lá, o amor dela me puxa para a verdade, para quê? para que juntos, a gente possa andar, na verdade, foi a noiva mais linda, aleluia, Aliás, semana que vem aniversário de casamento Aleluia Você acha que eu vou estar onde? Vou estar pregando Aleluia Está doido? O amor virou um Deus E olha só, presta atenção E quando o amor vira um Deus Todos os outros atributos de Deus Se tornam irrelevantes Você sabe que os anjos cantam Santo, 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 Santo. Você sabe que Deus é amor. A Bíblia também fala que Ele é fogo consumidor. Ele consome o pecado. A Bíblia fala que Ele é misericordioso. A Bíblia também fala que Ele disciplina aquele que ama. Provérbios fala muito isso. Estou lendo Provérbios agora. Provérbios fala muito isso. A maneira como nós entendemos, igreja afeta a maneira como nós vemos a autoridade espiritual e número 3 a maneira como nós vemos o termo coletivo igreja influencia a maneira como nós interagimos com nós mesmos como nós nos vemos e eu peguei essa citação desse autor Yuval Levin que ele diz o seguinte esse termo e o termo que ele está citando ali é o indivíduo expressivo aquele que quer ser o centro das atenções, esse termo sugere não apenas o desejo de seguir seu próprio caminho, mas também um anseio por realização através da definição e articulação da sua própria identidade, é um impulso, olha só gente, é um impulso para ser mais parecido com o que você já é, e quando a gente entra, se, se você é, é, ouvir por exemplo, a, a série que a gente fez aqui nos jovens sobre é, é, a, o fruto do Espírito, você vai ver que quando Cristo se instala dentro de nós, a gente perde a nossa identidade gente, nós ganhamos a identidade dEle, o mundo quer com que você afirme a sua identidade, Jesus quer com que você afirme a identidade dele em você, por isso a identidade dele em você é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, é a identidade de Cristo em você, e ele diz, essa, esse indivíduo expressivo é um impulso para ser mais parecido com o que você já é, e também para viver em sociedade, afirmando plenamente quem você é, ou seja, o centro desse indivíduo, mesmo em sociedade, é ele mesmo, isso não tem espaço gente, dentro do corpo de Cristo, não tem espaço dentro do corpo de Cristo, eu peguei mais citações, eu vou passar bem rapidinho, depois quando a gente terminar a série, você já sabe, manual vai estar todo lá no, no meu blog, rafaelfroy.com, todos os áudios, então tem muita referência bíblica aqui, mas eu peguei essas essa, citações, de um pastor, uh, australiano, chamado Mark Sayers, e ele resume, várias crenças, que circulam, em uma sociedade individualista expressiva, são sete, eu vou colocar cinco, e ele diz o seguinte, essa sociedade expressiva, aquele que, que é seu centro da atenção, ele diz que o bem maior, é a liberdade individual, a felicidade, a autodefinição, ou seja, você se define, ou a autoexpressão, você entende que, no, na igreja, toda definição que nós temos, vem dele? O mundo diz para você, não, pega a sua, pega qualquer uma, você quer ser cachorro, vai ser cachorro, outro dia, não sei para quem que eu mostrei, mostrei para vocês, gente, o cara gastou, mas gastou, milhões, para fazer uma fantasia de cachorro, porque ele não quer mais ser ser humano, ele quer ser cachorro, e você olhava o vídeo, era igualzinho um cachorro, e ele fica lá, e dorme, e vem eu não sei quem, e passa cosquinha nele, e ele fica alegrinho, e vai comer um negocinho aqui, e vai, assim tá o mundo, gastou milhões de como é que é, Iens né, para ser cachorro, porque ele não quer mais ser ser humano, porque ser ser humano dá trabalho, é ou não é? quem está comigo? dá muito trabalho, você já nasce, já te dão um tapinha no seu bumbum para você chorar, e já começa ali o sofrimento do ser humano, oh meu Deus do céu, e você sabe que já nasce, e você já nasce sendo o foco da atenção, é ou não é? Você chora, a mamãe vai trazer Você chora, mamãe vai trocar a fralda E a gente traz essa cultura para dentro da igreja E quando chega dentro da igreja, o foco é o contrário Não é mais pensar acerca de você mesmo Isso é uma coisa que a gente fala muito na Atos A gente fala, quando você se matricula na escola Você está achando que é acerca de você Ah, eu vou crescer, eu vou receber a palavra Eu vou mudar, amém quando você se matricula na escola, o foco muda, é aquilo que eu vou receber, eu vou abençoar outras pessoas, quando você entra na igreja, você é convidado a fazer parte da família de Deus, isso tem que mudar, o que, é que nós estamos te ajudando aqui? Nós estamos te ajudando a mudar de mentalidade, para que você pare de se ver, como um indivíduo que precisa se auto-expressar, para que você possa expressar o caráter de Deus, onde quer que você vá, a identidade dele em você É desafiador, não terminei não Vou passar um pouquinho do tempo Rapidinho, número dois Que os Individualistas expressivos Dizem que tradições, religiões Sabedoria recebida Regulamentos e laços sociais Que restringem a liberdade Individual, a felicidade Ponto um, a autodefinição, a autoexpressão Devem ser reformulados Desconstruídos ou destruídos, é porque que a igreja está sendo perseguida, porque você não pensa como eu, então a igreja não pode existir mais, 5, os humanos são, iner... isso aqui é, isso aqui é a falácia do inferno, os humanos são inerentemente bons, a Bíblia diz que o ser humano já nasce no pecado, como é que ele vai ser bom? aí quando você tem que repreender uma pessoa, fala, ah, mas ele é tão bom, mas e a natureza que está dentro dele? Engano do inferno, número seis, estruturas e instituições de grande escala, são suspeitas na melhor das hipóteses, e mais na pior, é assim que o mundo está vendo a igreja hoje, suspeita na melhor das hipóteses, e má na pior das hipóteses, vou correr, número sete, as formas de autoridade externa São rejeitadas E a autenticidade pessoal É elogiada Mais duas citações aqui rapidinho Só é importante, presta atenção E aí a pergunta Desse autor americano chamado Trevin Wax E ele faz, o, ele faz o seguinte Presta atenção nisso Então o que, que acontece com a igreja nesse ambiente Já que nós estamos no mundo Nós não somos do mundo nós estamos no mundo, o que, que acontece com a igreja? não é que de repente todos os santuários sejam esvaziados e a igreja seja rejeitada, não em vez disso, as pessoas que continuam a frequentar a igreja, o fazem porque acreditam que a igreja oh, presta atenção, que a igreja pode ajudá-los a se encontrar e se expressar se encontrar não quer encontrar Jesus quer se encontrar, gente esses são últimos dias esse nosso primeiro aqui fica o alerta são últimos dias ele continua dizendo a espiritualidade não desaparece ele se transforma em algo adaptável algo que você adota nos seus próprios termos a fé não está mais focada na realidade ou em algo verdadeiro é uma escolha terapêutica destinada a ajudá-lo em sua busca de autoexaltação autorealização, meu Deus do céu, é triste isso gente, James Smith, ele diz, que o expressivista, forja sua própria religião, sua própria espiritualidade, seu próprio Jesus pessoal, torna-se cada vez menos racional, aceitar qualquer restrição externa, surge uma nova injunção espiritual, que cada um, siga o seu próprio caminho, de inspiração espiritual é do inferno gente preste atenção, é do inferno como diz o pastor hélio eu vivo a vida da igreja do meu jeito não, eu faço a igreja do meu jeito a gente começou lendo Mateus capítulo 16 Jesus dizendo eu edificarei a minha igreja e quando eu edifico a minha igreja as portas do inferno não prevalecem tem um videozinho Vou botar um videozinho aí, Léo. Abre o som aí para mim. O um videozinho de um pastor chamado Tiago Rodrigo. O um vídeo onde ele fala de uma cultura africana chamada Ubuntu. E ele vai explicar. São cinco minutinhos rapidinho.
1: Um antropólogo estava estudando os usos e costumes de uma tribo africana quando ao final dos trabalhos propôs uma brincadeira às crianças da região. Colocou um cesto cheio de doces embaixo de uma árvore e propôs uma corrida. E disse, olha, quem chegar primeiro leva o cesto. As crianças se alinharam prontas para correr e quando elas estavam prontas para correr ele disse já. Todas deram as mãos e correram juntas até a árvore, pegaram o cesto juntas... E comemoraram juntas. O antropólogo olhou curioso para aquela situação e uma das crianças olhou de volta para ele e disse, Ubuntu tio, como uma de nós poderia ficar feliz se todas as outras iriam ficar tristes? Ubuntu é uma palavra que representa uma filosofia e uma ética antiga africana que significa sou quem sou porque somos todos nós. Uma pessoa com Ubuntu tem consciência de que ela é afetada quando um semelhante seu é afetado. Ela sabe que o mundo não é uma ilha, que ela precisa dos outros para ser ela mesma. Ubuntu fala de respeito básico pelos outros. Ubuntu é compaixão, partilha, empatia. Ubuntu diz que ser humano é ser como os outros e que ser como os outros deve ser tudo. Deus é três, mesmo sendo um só Deus consegue ter comunhão plena, como disse Ricardo Barbosa, Deus é uma eterna comunhão de três pessoas divinas. Jesus orou um dia dizendo, Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Esse conceito de unidade, de pluralidade única, de sermos indivíduos unitários, mas plurais ao mesmo tempo, é algo que me chama muito a atenção em Jesus. As pessoas olham muito para o fato de Jesus andar sobre as águas, multiplicar pães e peixes, assim como ele demonstrava poder e autoridade nesses atos, chama mais a atenção a compaixão. O fato de Jesus chorar a morte de um amigo como Lázaro, o fato de Jesus certamente lacrimejar ao ver mulheres sendo arrastadas pelas calçadas, prostitutas sendo arrastadas para serem apedrejadas, isso sim mostra compaixão, mostra esse espírito ubuntu, esse espírito caridoso, misericordioso da parte de Jesus para com as pessoas. Eu acredito inclusive que Jesus se importa com as pessoas, Deus se importa justamente por um único motivo, para nos ensinar que nós seres humanos devemos nos importar uns com os outros. Segundo os hebreus fomos feitos um do outro foi do lado de Adão que Deus tirou a porção necessária para a construção do novo humano, Eva e não de uma nova porção de terra deve vir de lá do Éden ou de algum outro lugar muito antigo essa vontade necessária nossa, de ser sempre nós de ser sempre junto, de ser sempre pares ninguém é feliz sozinho Ninguém brinca sozinho, ninguém joga bola sozinho, ninguém nasce sozinho, ninguém faz amor sozinho, ninguém é igreja sozinho, ninguém vai para o céu sozinho. A plena e mais completa realização humana reside, inclusive, num triângulo amoroso. Eu, Deus e o outro. Assim como Deus é unidade plural, nós seremos mais humanos se formos um com nossos semelhantes. Em outras palavras, gente precisa de gente para ser gente. Na verdade, quanto mais dedicado a outras gentes, mais gente você se tornará. Minha oração é que você faça a partir de hoje mais ou alguma coisa por alguém hoje, amanhã e sempre. Enxergue o outro, conecte-se com gente, faça alguma coisa por alguém, até porque ninguém... É alguém sem um outro alguém. Somos seres únicos, mas fomos feitos para viver coletivamente. Deve ser por isso que na oração que Jesus nos ensina, ele diz que o Pai é nosso. Ele diz que o pão é nosso. Quando pede livramento, ele diz, livra-nos. E diz que venha o teu reino a nós. Nós é realmente uma mensagem que precisa não estar só na nossa boca, mas precisa estar dentro do nosso coração. Você precisa, para ser gente, estar diretamente ligado, com vínculos de amor, de amizade, de afeto com outra gente. Vira isso para o ser humano e pratique sua fé nele. Ubuntu para você.
0: Legal, né? Essa é a mensagem. Quando a gente começa a compreender isso, a gente começa a se relacionar melhor, a gente começa a ter mais compaixão das pessoas, é ou não é? Olha só essa frase, já estou terminando, ah, tá aqui, o entendimento correto de ser igreja, desafia a mentalidade do eu, com a mensagem de Cristo, cuja fonte é Deus, e tem o homem como beneficiário, a nossa mensagem gente, essa foi o que veio no meu coração muito forte, a nossa mensagem é contracultural a nossa mensagem é contracultural se você estiver vindo aqui e a mensagem não estiver te desafiando de alguma maneira gente tem alguma coisa errada nessa dieta é claro gente que nós nós gostamos de pregar mensagens boas que falem de esperança e Jesus também falava de esperança é ou não é? você lê a Bíblia por completo? aleluia mas você lembra que Jesus teve uma época que ele chegou para os seus discípulos e mandou uma palavra pesada para ele gente. e muitos dos seus discípulos os deixaram porque a gente tem que andar no equilíbrio a gente tem que saber andar no equilíbrio a gente tem que ter palavras de esperança um dos meus versos favoritos, isso aí é capítulo 50 ele diz que ele me desperta todas as manhãs ele desperta os meus ouvidos para que eu possa ter uma palavra para aquele que está cansado então nós temos que ter a dieta certa Nós temos que ter palavras de esperança Mas nós também temos que ter palavras Que chamam as pessoas para perto da verdade Atanásio Que é um dos pais da igreja Diz, se o mundo for contra A verdade Então serei contra o mundo Qual é o nosso posicionamento? A verdade A nossa mensagem É mais Olhe para cima e lembre-se que existe alguém que é maior do que você é olhe para dentro e veja como Deus está trabalhando nas suas imperfeições é olhe para fora e veja como você, mesmo imperfeito pode impactar o seu ambiente com a cultura do céu e não com a sua própria cultura vou terminar com o provérbio 18.1 quem não gosta de estar na companhia dos outros, só está interessado em si mesmo, e rejeita todos os bons conselhos, ai meu Deus, meu convite para você, volta semana que vem, <risos> semana que vem eu vou começar a falar sobre, as imagens, coletivas, da igreja, novo, velho testamento, vamos falar sobre corpo, vamos falar sobre noiva, é tudo coletivo, corpo, noiva, família, rebanho, é tudo coletivo. A imagem da igreja é coletiva. Nós precisamos pensar de maneira coletiva. Amém, gente?